0: Las enfermedades y trastornos de nuestros ojos limitan nuestra capacidad de ver. Pero, ¿puede ser que no todo sea malo? ¿Puede que, a veces, una persona con trastorno visual pueda jugar con ventaja? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio octavo de agosto de 2023, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio octavo de la séptima temporada correspondiente al mes de agosto de 2023. Hoy es un tema muy especial, diferente, de estos que no son los habituales, de hablar de una enfermedad o de analizar un grupo de enfermedades o trastornos o síntomas. Ni siquiera tampoco es un tema de actualidad en el sentido de algo que se habla y está me de moda, sino que es un tema novedoso en el sentido de que nadie suele pensar en este tipo de cosas. Son curiosidades que te das cuenta, pues a lo largo de muchos años de trabajar con enfermedades visuales, de que de forma muy aislada y muy puntual, algunas personas que tienen problemas de vista diversos pues tienen diversas ventajas sorprendentes y curiosas. Así que he reunido varios ejemplos de este tipo, por supuesto que habrá más que no se me habrán ocurrido, para comentarlos y analizar juntos esta curiosa paradoja que personas que tienen problemas de la visión a veces tienen pues ventajas. Pero antes, en la sección de noticias, hablaremos de un artículo que se acaba de publicar muy reciente que habla sobre un tema tan de moda actualmente como el control de la miopía, de estrategias de tratamiento para frenar o reducir la progresión de la miopía en personas jóvenes y que va, digamos, a contracorriente, va en contra de la moda imperante, donde este artículo, pues niega la eficacia de un tratamiento que se supone que otros artículos habían demostrado o habían dado indicios de que funcionaba. Y aprovechando esto, haremos una pequeña reflexión sobre pues, esta moda del control de la miopía y de hasta qué punto nos estamos dejando llevar por el entusiasmo o los conflictos de intereses. Y en la parte final del podcast, en la sección de preguntas... Responderemos una cuestión que, nos, que me ha llegado por correo electrónico que tiene que ver con el uso de filtros cromáticos, de filtros de diferentes colores, en el contexto de una alteración de la mácula, de la degeneración macular asociada a la edad. El control de la miopía, las estrategias terapéuticas, las intervenciones que se están realizando, se investigan y ya se realizan en la práctica, con el fin teórico de frenar la progresión de la miopía o incluso prevenirla hasta cierto punto, es un tema de moda candente estos últimos años. Se están utilizando muchas estrategias en investigación y también en la práctica real que tiene que ver con sobre todo el uso de lentes de contacto, ortoqueratología y otras que se llama de desenfoque periférico. Otras, que son, otras estrategias que son tratamiento farmacológico, principalmente el uso de colirio de atropina a bajas dosis y cada vez más profesionales de la visión y más centros y más clínicas y más hospitales y más países se van sumando por una parte a la investigación y por otra parte ya al uso clínico práctico. No todo es homogéneo. También hay personas, instituciones, hospitales e incluso países que están en sus guías clínicas o pues están abogando por la prudencia y deciden no utilizarlos en el momento actual. Así que en el fondo este es un tema controvertido donde no hay ningún consenso científico aunque pueda parecer lo contrario, aunque una lectura superficial del tema, si uno se intenta informar de forma superficial, parece que hay mucho consenso científico y todo el mundo vamos a por ello, la realidad no es así. De hecho, con respecto a esta moda de entusiasmo de personas y profesionales que cada vez se van montando más, se ha ido reaccionando de forma tímida. Algunos oftalmólogos están alertando de que estamos exagerando los resultados optimistas de los estudios, que hay muchas dudas de la eficacia a largo plazo y de la seguridad de estos, de estos tratamientos. Ya digo, en principio los oftalmólogos de forma tímida, no todos, yo por ejemplo no lo he hecho de forma nada tímida, he escrito artículos y he hablado también en este podcast previamente sobre estos temas, explicando que, que no, que no estamos haciendo un uso adecuado de la medicina basada en la evidencia. Pero en general esto se habla sobre todo en petit comité. Pues en las reuniones, en los congresos, cuando hablas unos y otros, sí, uno están a favor, otros son mucho más escépticos o quieren ser más prudentes, pero no se va diciendo, digamos, esa información o esas dudas que tienen algunos compañeros no llegan al público general. Y esto también pasa, y eso me alegra, también en los optometristas. Al principio se veían a los optometristas como más de forma más uniforme, funcionando como un bloque claramente a favor, sobre todo de los tratamientos que más les competen a ellos, las lentes de contacto, tipo ortocreatología, aunque como he dicho antes hay otras estrategias. Pero recientemente he leído un artículo crítico de un optometrista que comparte unas reflexiones y unos análisis críticos similares a las que tenemos algunos oftalmólogos sobre que, bueno, nos estamos pasando, no estamos siendo científicos con ese entusiasmo y con, ese, y con esa decisión de ya empezar en la práctica clínica afirmando sin reservas de que esto funciona y esto lo tenemos que utilizar sí o sí. Curiosamente, también podemos encontrar algunos artículos de revisión, de review, que miran con, con ojo más crítico, estudian la calidad de las publicaciones, los estudios iniciales que avalaban el uso de estas estrategias y digamos que le ven las costuras, ven los problemas que, tiene que, que tienen estos artículos, muchos problemas que ahora no voy a entrar, del efecto rebote, del sesgo del retorno a la media, una serie de elementos que ponen en duda los resultados iniciales. Pero curiosamente algunos de estos artículos, después de explicar durante muchas páginas, los problemas que hay para tomar en serio estas estrategias de tratamiento, luego en las conclusiones sorprendentemente dicen bueno, pues con todas las precauciones, de forma individual, pero bueno, hay que intentarlo. Luego te quedas como muy chocado y dices bueno, si las conclusiones dices lo contrario que ha estado diciendo durante todo el artículo. Luego ves conflictos de intereses. Resulta que todos los autores pues trabajan para Johnson Johnson, que es la empresa que fabrica las lentes de y Entonces, pues eso, estás viendo que a pesar de que con el paso del tiempo se están viendo los defectos de los estudios iniciales, pues sigue habiendo un fuerte conflicto de intereses que está haciendo que las publicaciones científicas pues, no sean todos lo fiables que tienen que ser. Y con todo este tema can tan candente, acaba de salir, como digo, en este julio de 2023, un artículo más de investigación, no de revisión, que intenta pues, ver la eficacia de la atropina, el colirio de atropina, que quizá es la estrategia mejor, más sólida, más que el uso de lentillas y sobre todo con menos riesgos. Bueno, pues evalúa el, el uso de atropina que previamente parecía que funcionaba, pues un estudio pues, contra placebo aleatorizado, enmascarado, etcétera, y no encuentra ventajas, no encuentra diferencias. Es decir que en este estudio la atropina no funciona. O sea que ya no solo se trata de que los estudios de, parecen demostrar que tal tratamiento funciona, pero hay un problema de sesgos y de que igual ese efecto positivo pues no es permanente, o el efecto rebote, o que ese... Efecto positivo igual clínicamente no es tan relevante. No, ahora ya estamos hablando de que algunos estudios decían que funcionaba y otros estudios empiezan a decir que no funciona en absoluto. Tocará leer en detalle este artículo, compararlo a nivel técnico con los anteriores, ver las diferencias que hay, pero el mensaje global que podemos sacar de todo este tema es que las cosas están mucho menos claras de lo que nos quieren vender. Y ahora mismo eh, la estrategia de frenar la miopía, por mucho que nos lo quieran vender, pues es algo que no debería realizarse en la práctica clínica. Esto es un objeto de investigación todavía, no de uso en pacientes reales, ya no que estén en un grupo de investigación y que hayan firmado que está, están en un proceso experimental, sino que no se puede dar como un hecho científicamente probado y utilizarlo en la población general. Y ahora pasamos al tema principal de hoy, un episodio que hemos titulado Enfermedades Ventajosas, en donde vamos a hablar de trastornos o situaciones que llamamos alteraciones, enfermedades de la visión o de los ojos, y que en ocasiones no solo nos, no nos causan un prejuicio, sino que nos pueden dar algún tipo de ventaja. Esto como concepto puede entenderse y de hecho hasta cierto punto es paradójico es contradictorio con el concepto de enfermedad o trastorno, que por definición nos dice que algo no está funcionando bien, algo está mal en nuestro cuerpo, en nuestros sistemas, en este caso en nuestro sistema visual. Hay que tener en cuenta que realmente el concepto de enfermedad, de trastorno, de alteración, no deja de ser definiciones arbitrarias. Como tal, la enfermedad no es algo que exista en la naturaleza, no existe en la realidad externa a nuestras mentes, a nuestros conceptos. En la realidad ocurren cosas, las estructuras de nuestro cuerpo, en concreto de nuestros ojos, es variada y diversa, y luego también el funcionamiento, la, los procesos que ocurren en esas estructuras, nuevamente pueden ser muy diversos, pueden funcionar de una manera y de otra. Y nosotros etiquetamos, de enfermedad o de trastorno o de alteración cuando un cambio en la anatomía lo juzgamos como negativo y lo llamamos lesión por ejemplo o un cambio en el funcionamiento hace que como funciona lo que ocurre y lo que se está desarrollando en un órgano como en el ojo se desvía de lo que pasa de otras personas de un modelo de normalidad que también es arbitrario y entonces esa desviación la consideramos negativa o prejudicial y entonces eso nosotros lo llamamos enfermedad. Hay que tener en cuenta que todos esos cambios, por ejemplo, si hablamos de cambios genéticos, cambios en el funcionamiento de un órgano o de un sistema que se debe a cambios a mutaciones genéticas, lo podemos llamar enfermedad si es perjudicial, bajo nuestro criterio, pero también a veces es producto de la evolución. La evolución no son más que mutaciones genéticas que pueden ser perjudiciales en algunas circunstancias, beneficiosas en otras circunstancias, o perjudiciales o beneficiosas depende también del contexto y del entorno. Con la cual, cuando una mutación genética produce una ventaja que puede hacer avanzar a nuestra especie, o una mutación genética lo consideramos enfermedad genética, no hay una separación estricta entre eso. Se trata de que un cambio en los genes produce un cambio en el comportamiento de un órgano o un sistema. Y lo mismo cuando no es genética, cuando son los factores ambientales que cambian cómo funcionamos o cómo somos, cómo es la estructura de un órgano, esa desviación del comportamiento de la estructura podemos calificarla de negativa o de positiva. Sí que es cierto que la mayor parte de los factores ambientales y también genéticos que cambian nuestro funcionamiento casi siempre son negativos. Pero como digo, no siempre es así y por eso esas definiciones de enfermedad o trastorno no dejan de ser arbitrarios. Tenemos que tener en cuenta que todos estos cambios son alteraciones y separaciones del funcionamiento normal y que pueden ser a la vez positivos o negativos. Pueden tener cosas buenas o cosas malas. Partiendo ya de esta base de que lo de concepto de enfermedad o trastorno o, bene o beneficio son etiquetas que ponemos, son valoraciones a posteriori que hay en cambios que ocurren en la naturaleza de forma más o menos espontánea. Vamos a analizar enfermedades o lo que, estos cambios que de forma tradicional lo hemos categorizado como trastornos o enfermedades. Y vamos a ver que algunos de estos tienen alguna serie de ventajas que igual no podríamos sospechar inicialmente. Voy a empezar con pequeñas... Ventajas marginales, problemas que en general son negativos, pero ofrecen pequeñas ventajas en circunstancias muy concretas. O sea, en general son lesiones o trastornos negativos que limitan nuestra capacidad de ver, pero que tienen pequeñas ventajas marginales. Y Luego después veremos otro grupo donde las ventajas son claramente mayores, donde no son ventajas anecdóticas, sino que las personas realmente valoren y aprecian lo que tienen de bueno, lo que tiene de positivo, eso que nosotros llamamos alteraciones o ventajas. Empecemos con los usuarios de gafas en general. Da igual si estamos hablando de miopía, de hipermetropía, de astigmatismo, incluso de vista cansada, aunque yo ahora me refiero sobre todo a las personas que usan las gafas todo el tiempo. Bueno, pues esas personas tienen la, la desventaja de que tienen que utilizar las gafas, sin las gafas no ven bien, las gafas tienen sus problemas, las gafas se ensucian, el sudor les puede alterar, para hacer según qué tipo de deporte y de actividades físicas son incordio. Pero los usuarios de gafas tienen una ventaja en el sentido de que tienen un elemento de protección adicional. Sobre todo frente a cuerpos extraños, frente a motitas, pequeños elementos sólidos que pueden llegar a través del aire o pueden saltar de algún sitio cuando estamos haciendo actividades. Pues cuando estamos en el campo y se nos mete una ramita, o al movernos pues una ramita nos puede golpear el ojo y hacernos una erosión, una herida, o pequeñas motitas Pues cuando estamos cerrando o cortando, se nos puede saltar una esquirla a los ojos, las personas que tienen gafas quedan hasta cierto punto protegidas. Sí que es cierto que aquí la ventaja intrínseca no es que tú eres astigmata o eres miope, no es que eso te proteja, contra los cuerpos extraños, los elementos que te salten al ojo, sino el tratamiento de esa alteración de la refracción, que es el uso de gafas. Pero en la práctica esas personas que por ser pues eso, hipermétropes, astigmatas o tener vista cansada, etcétera, al llevar gafas pues está mejor protegida. En general el uso de gafas pues no es ventajoso y muchas personas pues intentan Llevar lentes de contacto u operarse para evitar llevar gafas, pero el uso de gafas no siempre es incómodo o perjudicial o inconveniente. A veces tiene ventajas. Otro caso en el cual existen ciertas ventajas pequeñas o anecdóticas, pero existen. Seguimos con los usuarios de gafas, pero en concreto con los hipermétropes. Las personas que tienen hipermetropía ya a partir de cierta graduación. Igual no demasiada, porque los hipermétropes altos en general pues, igual, a veces tienen más dificultades para tener una visión perfecta. Pero hipermétropes medios, a partir de 2-3 dioptrías, el uso de gafas, aparte de los problemas que hemos dicho antes, tienen otro problema, que pierden cierto campo visual periférico. Las gafas lo que hacen es ampliar lo que tenemos delante, de tal forma que esa ampliación se come se coloca en la zona periférica donde tendría que estar el campo visual más periférico. Pero como ventaja de este inconveniente de la magnificación, esas gafas que son parecidas a lupas, hace que lo que tenemos delante nuestro se ve algo más grande. Y esa magnificación artificial alterada no deja de ser una distorsión de la realidad, pero esa magnificación puede tener ventajas porque entonces estamos viendo los objetos, más grandes en comparación con otras personas. Es como si tuviéramos un pequeño zoom, una lupa incorporada que nos permite ver lo que tenemos en el centro de la imagen de forma mayor, más ampliada que otras personas que tienen la visión. Vamos a llamarla perfecta, que no necesitan gafas, que ven las cosas con su tamaño real, es decir, más pequeño que lo que lo ven los hipermétropes. Una ventaja podemos decir marginal, pero a veces esos hipermétropes pueden jugar con ventaja en ese sentido. Y el tercer ejemplo de pequeñas ventajas que pueden tener algunas personas con trastornos, podemos hablar del daltónico. Las personas daltónicas, sobre todo hombres, es una enfermedad genética o una alteración genética que afecta principalmente a hombres, casi siempre son desventajas, lógicamente, ven peor los colores, ven menos cantidad de colores, pero esa pérdida cromática, a veces en actividades muy concretas, pueden ser ventajoso porque permiten concentrarse más en esa actividad visual, que no es que requiera los colores y de hecho los colores les pueden distraer. Eso le permite estar más enfocados en algunas tareas, mientras que en otras personas los colores le pueden despistar y no concentrarse en lo que se tienen que concentrar. De forma incluso más marginal todavía, es cierto que los daltónicos le han cambiado el espectro de colores porque de los tres conos que hay en la retina, las tres células fotosensibles que detectan tres tipos diferentes de colores, normalmente los daltónicos, uno de esos tres tipos de, de conos, funciona de forma parcial o no funciona en absoluto. Eso hace que su espectro cromático es mucho más reducido, es decir, ve menos colores, en un rango de colores concretos sobre todo que esto debe estar es un espectro rojo-verde, eso afecta a marrones, naranjas y verdes oscuros, principalmente rojo-oscuro también, pero en un rango, en una parte de ese espectro de colores, de ese espectro cromático, más en torno al azul-violeta, a veces los daltónicos pueden tener un poquito mejor de discriminación de los colores. Ya digo que en la práctica clínica eso no se nota casi nunca. Es muy difícil encontrar una situación real donde el daltónico discrimine mejor los colores. Siempre es al contrario. Pero cuando hacemos test de colores, sí que hay algún rango concreto que los daltónicos pueden ver un poco mejor. Este sería el grupo de ventajas como muy anecdóticas, muy reducidas. Pero existen, y esto igual no es lo más interesante, un grupo de enfermedades o de alteraciones donde las ventajas que tienen las personas con este problema realmente tienen importantes ventajas. Vamos a empezar con el ejemplo quizá más fácil o que quizá mucha gente también lo sepa. Vamos a hablar de los miopes cuando están en una edad de la vista cansada. No hablamos de todos los miopes, los miopes muy altos no, a partir de las 4 o 5 dioptrías pues ya no es tanta ventaja. Los miopías muy leves de, yo que sé, media dioptría, pues sí, tienen cierta ventaja con la vista cansada al principio, pero tampoco una cosa muy exagerada. Y cuando la miopía es muy asimétrica, cuando tienes más valoración en un ojo que en el otro o se combina miopía con un astigmatismo, por ejemplo, un astigmatismo ya importante, ya tampoco hay tanta ventaja. Porque claro, te, te quita la gafa si ves borroso por el astigmatismo o ves peor por un ojo que en el otro y al final pues no. Pero tenemos a miopes de una, dos dioptrías, sin casi estigmatismo y más o menos con una grabación similar en un ojo y en el otro. Y a partir de los cuarenta y tantos 50 años, sobre todo eso entre los 50, 60 años, incluso más tarde, pueden jugar con muchísima ventaja. ¿Por qué? Por el tema de la vista cansada. La vista cansada implica una pérdida progresiva de enfocar de cerca. Con lo cual las personas que no son miopes, cuyo punto de enfoque en reposo es de lejos, necesita esa capacidad de enfoque de cerca, la acomodación, para enfocar los objetos cercanos, para leer, para utilizar el móvil, para ver el ordenador, para ver caras de personas que están cerca de nosotros. Tenemos que utilizar esa acomodación y cuando esa acomodación, ese enfoque cercano, fracasa cuando nos hacemos mayores, a partir de eso, 50 años y más, pues no vemos bien, vemos borroso y necesitamos gafas de cerca. Lo cual es un incordio porque son personas que se puede manejar bien, igual se han manejado sin gafas durante toda su vida, pero para ver el móvil, pues para pagar en, en un supermercado, para leer cualquier cosa, pues ya no son capaces, se hacen dependientes del uso de gafas. Con los miopes pasa al contrario. De lejos pues necesitan gafas, han necesitado gafas durante toda la vida, pero para ver de cerca y si tienes un rango de miopía, el que he estado comentando, 1, 2 dioptrías, tres dioptrías, pues te puedes quitar las gafas y enfocas de cerca. Con lo cual ya no es esa sensación de discapacidad de una persona que tiene vista cansada y que no lleva las gafas encima y que no puede ver de cerca y no se puede manejar bien. Claro, aquí estás cambiando eh, ver de cerca, volves de lejos, ¿no? El miope está acostumbrado a llevar gafas todo el rato, pues estás en la cara para ver de lejos y para ver de cerca simplemente se tiene que quitar las gafas. Es más, muchos miopes que están yendo sin gafas, efectivamente de lejos ven, ven mal, pero depende de qué actividad estén haciendo, pues por ejemplo si están manejando en casa o incluso a veces pues están por la calle, el ver borroso de lejos tampoco es tanta discapacidad visual que el no ver de cerca. Para nuestras actividades pues funciona un poco así. los que funcionan mucho de cerca. El hecho de ver bien de cerca, aunque veas borroso de lejos, pues ni tan mal. De hecho, si algo ves borroso de lejos, siempre te puedes acercar y lo vas a ver cada vez mejor. Mientras si no ves más de cerca, pues ahí tienes un problema. Te puedes intentar alejar un poco, pero llega un momento dado de que no te puedes alejar más y si algo te alejas demasiado, queda tan pequeño que no lo ves. Con lo cual, para muchas personas miopes, el cumplir años no es la desventaja que tienen otras personas que no son miopes. Aquí los miopes, ya digo, de ese rango con concreto, juegan con muchísima ventaja. Otra ventaja que muy poca gente sabe, poca gente que no tenga este problema. Hablo de los estrabismos cuyo ojo se va hacia afuera, los estrabismos divergentes, lo que también llamamos exotropias. Una persona con exotropia manifiesta cuando un ojo está todo el rato hacia afuera, pero es una exotropia que posiblemente ocurra desde la infancia o la adolescencia, o que de alguna manera el paciente ya está acostumbrado, no le causa disconforte en el sentido de visión doble, pues sí, las personas que tienen esta desviación pueden tener problemas sobre todo de tipo social o comunicativos. A la hora de relacionarse con las personas, porque una persona con estrabismo se puede ver extraña. Hay gente que se ha acostumbrado muy bien y que no le supone ningún problema comunicativo o social, pero hay muchas personas que sí. Y de hecho, pues bueno, muchísimas personas se operan para alinear los ojos, para eliminar este estrabismo y el ojo que está hacia afuera, pues ponerlo ya mirando recto de frente y que quede paralelo al otro ojo. Pero estas personas que tienen el ojo hacia afuera tienen mayor campo visual binocular. ¿Qué quiere decir esto? Cada ojo tiene un campo visual es capaz de recibir imagen, recibir estímulos luminosos en una sección del espacio que tienen delante suyo, pero también recogen información que viene desde arriba, desde abajo, desde la izquierda hasta la derecha, hasta cierto punto. Y cuando utilizamos los dos ojos a la vez, pues una gran parte de ese, del campo visual de un ojo y del otro se solapa, y otra parte, sobre todo la parte más externa, lo que quedan en la parte izquierda del ojo izquierdo y la parte derecha del ojo derecho, no se solapan. En global, cuando funcionamos con los ojos abiertos, esos campos visuales de cada ojo funcionan como un campo visual conjunto, un campo visual binocular. De tal forma que cuando miramos de frente, más o menos ese campo visual conjunto, ese territorio de nuestra realidad que podemos capturar con nuestros ojos, que podemos ver con efectividad... Es más o menos 180 grados. De tal forma que lo que está ya más allá de eso, lo que está más al lado o más por detrás nuestro, no lo podemos ver. Tendríamos que girar nuestros ojos y, sobre todo, girar nuestra cabeza. ¿Qué es lo que pasa a una persona que tiene exotropia, que tiene estrabismo divergente? Bueno, cuando su ojo fijador, con el que utiliza normalmente, está mirando de frente, el otro, el ojo desviado, no está mirando de frente, está mirando más hacia el lateral, de tal forma que ese campo visual se aumenta. El campo visual binocular ya no son 180 grados, pueden ser 220, 250 grados, más. Con lo cual, en la práctica, esa persona, aunque esté mirando de frente, por el lado del ojo desviado, está mirando mucho más al lado, incluso puede ver en parte las cosas que vienen desde atrás. No completamente, pero una parte. Muchas de estas personas que tienen un estrabismo de este tipo divergente, de gran ángulo, o sea, una cosa que se nota mucho, se han adoptado, con lo cual no causa problema, están muy acostumbrados a tener un campo visual aumentado, porque es el suyo. No están acostumbrados a ver 180 grados, sino están acostumbrados a ver más. Un poco parecido a muchos animales cuyos ojos no están puestos mirando hacia adelante, como en los seres humanos y otros animales, pues principalmente depredadores, como los felinos, que tienen que ver muy bien tres dimensiones, sino pues como los herbívoros o como las aves, que tienen los ojos puestos a los lados y entonces tienen un campo visual mucho mayor que el humano. Estas personas con estrabismo divergente tienen un campo visual parecido a estas otras especies que tienen mejor visión en su entorno, mejor, mejor visión a su alrededor. Sacrifican visión tridimensional pero a costa tienen más, más campo visual. Para estas personas no es nada extraordinario, están acostumbrados, llevan toda la vida o muchos años con un campo visual aumentado y sacan ventaja de ellos sin quererlo. Para ellos, tener una, un campo visual de 180 grados es una limitación, es una pérdida de campo visual. Y de hecho, pasa. Cuando esas personas se van a operar, pues quieren bueno, alinearse los ojos, pues porque se van a ver mejor, van a tener menos dificultades comunicativas o sociales, pero es muy importante para el médico que le va a operar explicar la desventaja que va a tener el paciente después de la operación. Que Muchos pacientes pues, no se van a dar cuenta, otros se van a dar cuenta pero lo van a llevar mejor, pero otros igual no lo llevan tan bien, sobre todo si no se ha explicado previamente, antes de la cirugía. Y claro, el paciente no tiene por qué caer en ello. Hay que explicarle claramente que el campo visual que ellos consideran normal, que es el natural suyo, se va a ver seriamente reducido al campo visual habitual que tiene un ser humano, pero no es habitual para él. Va a dejar de ver también a los lados, incluso hacia atrás, como veía antes. De hecho, ese es motivo para que algunas personas decidan rechazar la cirugía. Igual van no muy convencidos para operarse, realmente ya ellos se han adaptado, van un poco animados por su entorno o familiares, pero ellos... La verdad es que tampoco, también se manejan muy bien así, tampoco tienen grandes deseos de tener el ojo alineado, pero al saber que van a reducir campo visual y que algunas actividades de ocio, incluso laborales, pueden verse afectadas y dificultadas, pues deciden operarse y es una decisión correcta. Y por último, como un ejemplo un poco más difícil de entender, tenemos a las mujeres que portan el gen del daltonismo, del daltonismo de hombres. Son mujeres portadoras de ese gen y, bueno, ellos están sufriendo también, en cierta medida, ese trastorno, pero que en vez de ser un trastorno es un beneficio, aunque, como digo antes, se basa en una mutación genética que nosotros etiquetamos de perjudicial. Decía que en los daltónicos los daltónicos, sobre todo los, que, los masculinos, los hombres que tienen daltonismo, de los tres tipos de conos que tenemos que detectan cada uno un tip, más un tipo de color. Hay un cono que detecta más el azul, otro que detecta más el rojo y otro que detecta más el verde. Bueno, pues uno de esos pues no funciona bien o no funciona en absoluto. En, esto, en este caso, el, hablamos sobre todo del rojo o del verde... Ese gen que suele fallar está en el cromosoma X, que en varones solo tenemos un cromosoma X, con lo cual cuando ese gen está, falla o funciona mal, pues los varones expresamos la enfermedad. Somos daltónicos y lo expresamos de esa manera. Cuando ese gen está en una mujer, pues una copia de ese gen en, un, en uno de los dos cromosomas X funciona mal pero en el otro cromosoma X está bien. Con lo cual la mujer no, no padece la enfermedad, pero la puede transmitir. Con lo cual, pues si esa mujer tiene un hijo varón, tiene un 50% de posibilidades de sufrir la enfermedad. Si ese hijo varón hereda la copia del cromosoma X que está bien, pues nada, entonces no, no va a tener el Pero si le toca la otra copia, el otro cromosoma X, la otra copia que está mal, pues entonces ese hijo es el que padecerá el daltonismo. Con lo cual, estas mujeres con un cromosoma en el X con la copia del cono que está mal, pues son portadoras. Con lo cual podemos pensar, si no lo llamamos enfermedad, pues ser portador es una desventaja, porque tu descendencia puede verse afectada. Si son varones padecerá enfermedad, si son mujeres pueden ser a su vez también portadoras. O incluso podríamos pensar que esas mujeres, aunque no van a ser tan daltónicas como los hombres, podrían ser. Porque claro, ¿qué pasa con la retina de estas mujeres? Con respecto a ese cono en concreto, pues más o menos la mitad o una proporción importante cercana de la mitad de esos conos manifestarán la copia del gen normal, con lo cual serán conos que funcionan normalmente, pero otra proporción de ese tipo de, de cono vendrán de la copia alterada. Esa proporción de conos funcionarán inadecuadamente, con lo cual no serán tan daltónicos como los hombres, pero podemos pensar que las mujeres también tendrán una percepción una de colores disminuida. Bueno, pues ocurre al contrario. Realmente todo funciona como acabamos de describir en teoría. Estas mujeres con esa copia alterada o diferente de ese gen de ese, que corresponde a ese cono, al final en su retina tienen, para ese cono concreto, pues una mitad más o menos de conos de funcionamiento normal y otros de funcionamiento alterado. Y efectivamente su, su retina es un mosaico. Para esos conos pues funcionan de esa, de esa manera. Algunos funcionan de una manera, otros de otra. Pero el cono que está alterado, que tiene peor función que su variante normal, no es que funcione igual para todo, solo que tiene menos sensibilidad. No tiene en global menos sensibilidad, pero su espectro es diferente. Si tú haces la onda de sensibilidad, por ejemplo, vamos a suponer que es, que es sensible al verde, pues su onda no es exactamente igual en sensibilidad hacia el espectro del verde como en la copia normal, como el cono normal, pero esa onda es simplemente más baja, ¿no? Es una onda que está más desplazada hacia un sentido o hacia el otro, tiene una morfología diferente, con lo cual no es una persona tricrómica, es decir, una persona con tres conos y una proporción de los conos simplemente funciona mal, sino es una persona, una mujer tetracrómica, que tiene cuatro conos que detectan la luz, que detectan los colores de forma diferente. Dos de ellos están muy próximos entre, entre sí, son muy parecidos, que es la copia normal y la copia mutante de menor sensibilidad, pero funciona diferente. Entonces la retina tiene tres detectores de colores. Dos de esos detectores de colores son muy parecidos entre sí. Uno de ellos encima funciona peor, pero no son exactamente los mismos. Con lo cual, como no tienen un comportamiento totalmente igual, realmente siguen siendo cuatro detectores de colores. Y al ser cuatro detectores de colores, te da más capacidad de discriminar los colores. ¿La diferencia es enorme? No realmente enorme. Hay otros animales, como algunas aves, pues tipo cacatúas, oloros, que tienen muchos. Tienen 5, 6, 7 tipos diferentes de conos que detectan colores. 7 tipos de sensores de colores diferentes que ven muchos más colores que, que nosotros. Estas mujeres tetracrómicas no se acercan ni por asomo a la cantidad de colores que ven estos ojos privilegiados de otros animales, pero tienen un rendimiento levemente superior. Al ojo tricrómico normal humano. Son mujeres tetracrómicas que tienen una supervisión a nivel de colores. Y eso es curioso porque se trata de una mutación genética que la consideramos perjudicial porque producen personas daltónicas en varones y que tiene una pérdida de sensibilidad, pérdida de discriminación cromática clara. Pero esa misma alteración genética en mujeres produce una ventaja ligera, pero una, una ventaja a la visión de colores. Y con esto vuelvo un poco al principio, que la definición de mutación mala o trastorno de enfermedad son definiciones que son abstracciones humanas, son conceptos que tenemos nosotros los humanos para definir comportamientos alejados de la norma y que a veces no son definiciones estrictas. Y llegamos por último al apartado de preguntas de los oyentes. En este caso es una pregunta que me ha llegado por correo electrónico de Joaquim que me pregunta por el uso de filtros en el caso de degeneraciones maculares asociadas a la edad. Es decir, enfermedades en la retina, concretamente en la mácula, y el uso de filtros de gafas que están coloreadas, que tienen filtros de colores que lo que hacen es Bloquean una parte del espectro cromático, bloquean un color o una, un espectro reducido de colores, con lo cual se ven gafas coloreadas. Normalmente lo, lo más frecuente son las gafas amarillas, que bloquean una parte del filtro azul, pero también pueden ser gafas verdes, azules, marrones, grises. Entonces la duda es, ¿esto es útil? Bueno, la respuesta es, depende. ¿Útil para qué? O depende de las expectativas que tengamos. Tiene utilidad en la degeneración macular asociada a la edad y en otras enfermedades de la mácula en general, incluso de la retina en general, para alterar el contraste. Al cambiar el espectro cromático, cuando tenemos esos filtros coloreados, quitamos o bloqueamos una parte de un color o de unos colores y eso cambia todo el espectro de la imagen. Eso hace que en global se empobrezca la imagen, eso es cierto, y eso hace que en algunas zonas del espectro cromático, de algunos colores, se vea peor, pero al cambiar toda la, la escena de la imagen, algunas otras zonas del espectro se vean mejor contrastados. Esa estrategia la utilizamos también nosotros muchos mucho en la exploración visual. Cuando hacemos diagnósticos, por ejemplo, es muy típico el, el filtro que llamamos aneritra. Utilizamos luz verde, por ejemplo, para ver el fondo del ojo y al utilizar este tipo de luz verde que le falta al rojo, las estructuras que se ven en rojo se ven mejor contrastadas, se ven en negro. Con lo cual, en una retina que es ro naranja, rojo oscuro, pues ver algunos puntos que son más rojos, a veces no es tan fácil de ver, con lo cual pequeños puntos rojos, pequeñas hemorragias o pequeñas aneurismas o pequeños vasos sanguíneos que son rojos, que no están tan bien contrastados con el fondo de la retina, pues lo vemos negros. Entonces con ese filtro aneritra, es decir, una luz verde, cuando hacemos fotografías o vemos la, la retina, el fondo de, de ojo, con esa luz verde, pues las lesiones en rojo las vemos mucho mejor, están mejor contrastadas. Pues ese principio también se puede utilizar. Las personas que tienen maculopatías, enfermedades en la mácula, en el centro de la retina, tienen una alteración, una pérdida de visión. Y a veces pues, tienen dificultades para ver cosas que otras personas con visión normal no lo ven. Y el hecho de con esos filtros pueden aumentar el contraste de algunas escenas es útil. Ahora bien, ¿esos filtros son útiles para la enfermedad? ¿Van a parar la progresión de una degeneración? Pues eso, en principio, no. El problema es que muchas veces se utilizan los filtros amarillos para bloquear la luz azul, pensando que la luz azul, como tiene más energía, pues va a proteger esa retina, esa mácula que ya está previamente dañada. Y eso no se ha demostrado. De la luz azul y de la retina hemos hablado muchísimo, no vamos a insistir otra vez en el tema. Lo importante es saber que si esos filtros, al utilizar esos filtros, sean amarillos o sean del color que sean, al grabarlos tú ves que ves mejor en general o en circunstancias concretas, pues tiene sentido utilizar esos filtros, esas gafas de colores, para esas actividades donde tú notas que ves mejor, que la imagen está más contrastada y te permite discernir mejor los detalles, la escena visual. Pero usarlas en general, porque eso protege en tu vista, pues eso no, no tiene una base. Otra cosa es que esos filtros, normalmente filtros neutros, marrones o sobre todo grises, lo que hacen es disminuir en global la intensidad de luz porque tienes fotofobia, eso es otra cosa, te molesta mucho la luz intensa o incluso la luz normal, para ti es intensa y lo que haces es disminuirlo con gafas oscuras. Sí, eso va muy bien, pero por lo mismo, por los síntomas. Si tú ves que esa, ese filtro te favorece, porque no tienes tanta fotofobia, o tú notas que ves mejor, utilízalos, claro que sí. Pero en el caso de que no mejore tus síntomas, pero tú lo utilizas creyendo que eso va a frenar la enfermedad, eso no funciona así. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy un tema que tenía ganas de tocar desde hace tiempo, un tema curioso sobre enfermedades o trastornos que realmente son ventajosos, a veces muy ventajosos. Aquí se me han ocurrido unos cuantos, pero te propongo que si se te ocurren otros, otros trastornos, otras enfermedades que realmente dejan al usuario, al paciente en situación ventajosa, te animo a que me lo comentes y lo podemos comentar y mencionar en futuros episodios. También hemos hablado de la polémica del control de la miopía, un tema que está abierto. He sacado a colección un estudio súper reciente donde contradice en cierta medida los resultados positivos sobre el colirio de atropina que hay en estudios previos. Pero También hemos hecho un repaso de que bueno, esta situación, esta moda, este entusiasmo, pues en cierto sentido no está justificado y que hay conflictos de interés detrás que quieren mantener esta moda. Y finalmente hemos solucionado la duda de un uso, la verdad que bastante frecuente, de filtros cromáticos, sobre todo filtros gafas amarillas, para personas que tienen degeneración macular. Hemos visto las ventajas y las desventajas. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook, LinkedIn o Mastodon. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, artículos del blog y episodios del podcast relacionados con los temas de hoy. Hasta el próximo episodio.